1: Bienvenidos a Código Cero, un espacio realizado y producido por Aleix Jalaber, Carlos Clastre y Josep María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
2: Saludamos una vez más a todos los seguidores de Código Cero, a todos los que eh, semanalmente nos seguís y eh, vivís la pasión por la Vende a través de estos podcasts que cada semana analizan un poco la situación y que sigue siendo emocionante habitualmente en el deporte, quien gana pues eh, cuando gana alguien ya se acaba la competición, en el caso de la Vende esto no es así y hoy seguramente... Eh, tendremos oportunidad de demostrarlo nuevamente. Si me permitís, empiezo saludando. Suso Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, José María. Un placer de nuevo estar aquí.
2: Eh, supongo que enganchado todavía eh, en, en todas las pequeñas disputas, las mini competiciones que, que se están llevando a cabo entre todos los que quedan todavía en, en competición.
3: Así es. Oye, y además, me gustaría, ya que arrancamos, me gustaría recordar que el otro día Bruno García pronosticó con muchísimo más acierto que todos nosotros lo que iba a ocurrir. Sí. Carlos, Carlos dice que él también. Va, vamos vamos Venga, a darle a sí, Carlos. Allá, Carlos King,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, bien. Eh, levantando el dedo
2: y diciendo, cuidado que, que yo también pronostique.
4: El primero que lanzó el pronóstico fue el Menda y si el amigo Boris Hermann. No se da con, con el pesquero. Eh, hubiera acertado el, el podio que dije, que le daba tercero a él y a. No, segundo a él y a Dalín tercero, ya que estaba en primero.
2: Eh, a, ahora, ahora nos cuentas eh, lo que sabes del, del pesquero y del amigo Boris German, Pero déjame antes saludar a Leisela Bert. Leis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, saludos a todos.
2: Eh, siguiendo la vende, eh, ¿qué destacas de lo que todavía queda por, por eh, recorrer?
1: Bueno, todavía queda por recorrer la mitad de la flota. ¿no? Hoy justo acaba de llegar Clarice Kremer, eh, se la veía súper contenta. Es la primera mujer en cruzar la línea de regata y además ha, ha batido el récord que tenía desde hacía 20 años el en MacArthur, que por cierto lo hizo con el barco que va ahora día a Díaz Costa, con el kick Fisher. Y nada, todavía quedan unos cuantos barcos y, y, hay, y hay unos grupos formados que va a ser emocionante.
2: Eh, pues ahora hablamos de estos grupos. Eh, dejadme saludar a un buen amigo que es Dimitri Nicolopoulos. Eh, Dimitri, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo en, en este podcast <risa>
2: Hombre, era, era una deuda que teníamos después de todo lo que aprendimos sobre foils, sobre barcos, sobre diseño eh, en el último podcast que hablamos contigo y que fue un, una auténtica clase de, de diseño y de navegación.
0: Porque ahora lo sabes todo, entonces voy a hacer una interrogación para ver. Sí.
2: No, no lo sabemos todo, ni de largo. De hecho, ni vosotros lo sabéis todo, porque ahora lo que estáis haciendo es precisamente empezar a analizar todo lo que ha acontecido, todos los datos que han ido recogiendo los barcos. Es decir, que ahora estáis ya eh, analizando ya cómo ha ido todo.
0: Sí, verdad, verdad. Los datos han llegado
2: a mi despacho hoy. Eh, empecemos, si os parece, eh, por el tema de, de Boris Germán Lo que sabe Carlos, lo contamos Y a partir de aquí empezamos a analizar todo lo que, todo lo que pasó antes y, y después en, en regata eh, Carlos Pic, ¿qué datos nos puedes aportar? Venga, vamos
4: Primero, mi, mi opinión Cometió tres o cuatro errores importantes Los hechos <ríe> Iba navegando, iba durmiendo Estaba durmiendo pegó contra un pesquero, concretamente contra un, un pesquero de la flota de Ondarroa, el hermanos Busto, Bustos, que estaba faenando a 80 millas de la costa francesa, con un palangre, que es un sistema de pesca para quien, quien no lo sepa. Son un, unas líneas muy largas, de las cuales van suspendidos muchísimos anzuelos. Y cuando pescan a este nivel, este tamaño de los largos, hay miles de anzuelos, fuegos lanzados al mar. Esto ocurría el 27 de enero, si no me equivoco, y según explicaba su, su patrón, eh, ellos estaban fainando con las, lune, con las luces de navegación puestas, era de noche, y de repente, ¡pumba! Ven venir un barco a toda pastilla y que les pega un golpetazo en su costado de vapor si no me equivoco. <tras>, Tras el golpe, vieron que una persona salía de de la cabina. El barco se había quedado enganchado, supongo que por la Jarcia, el, el trigger y por los Ovenques y la vela que llevaba, se había quedado enganchado con los focos que llevan estos barcos para faenar de, de noche. La eh, Boris, supuestamente, porque dicen que salió una persona y en el barco se supone que solo i, i, iba Boris, <risa> salió a la cubierta, va hacia allá, arranca los focos y tira millas y se va, sin decir nada los del pesquero se quedan perplejos le empiezan a llamar por el canal 16 y si te he visto no me acuerdo lo cual me parece, primera cosa fea es que eh, en un abordaje tú te vas, pero no sabes qué ha ocurrido con el otro <ríe> y es, eh, entiendo yo que es algo más que una obligación legal Ver si se si, si ha dado algún daño, si hay algún herido, etc. Bueno, se mosquearon un poco porque no, contesta, porque no contestaron y luego se enteran que en la rueda de prensa del viernes 29 en Les Ables, eh, Gori, supongo que para intentar justificarse y no querer reconocer públicamente sus, su cadena de errores, dijo que el pesquero no tenía conectado el ice que es el sistema este de seguimiento que está computarizado y, y que hay un, un registro. Y el patrón, cuando se enteró, se, un poco se, hablando en plata, se descojonó y dijo: Hombre, este chico es un poco torpe porque el ice, si alguien lo quiere mirar, nosotros desde que saldremos del puerto unos días antes de, de Ondarroa, está conectado y está todo nuestro tracking hasta que regresamos. Al, al puerto y, y bueno, y así quedó la cosa después no sé cómo fue exactamente si contactaron con Boris o Boris se empezó a enterar que en España había un cierto revuelo total que consiguió hablar con el armador el armador le dijo, hombre, chico, no te preocupes eh, y cuando quieras te invito a que vengas a Onda Roja ¿no? y esto fue lo que ocurrió
2: Uh, Suso, creo que tenías algunas cuestiones a, a preguntar.
3: No, eh, bueno, ya lo ha explicado Carlos, sí, porque la duda en todo caso es si un va, o sea, si un pesquero está faenando, esa es la clave, ¿no? Tenía precaución. claro, o sea, digamos, como estamos tan, aficio, tan habituados a las regatas y entendemos básicamente lo que las preferencias de los veleros navegando a vela tendemos a no valorar lo que significan los barcos con maniobra restringida en fin y en este caso los pesqueros faenando que son aquellos que, que a los que como veleros siempre les tienes que dar prioridad. Entonces, si llevaba las luces que indican que está faenando, eh, tienes que, o sea, tienes que respetarlo y maniobrarle. Es así, es así. Ya quedó, ya quedó un poco confuso el, el incidente en el seno de la información periodística de la Vende, pero ahora lo aclara Carlos, porque efectivamente ese es el asunto fundamental, sí.
4: El cliente es que él estaba, estaba durmiendo, lo mismo que le pasó a. Alex Thompson en la llegada de aquella transa que se subió a una piedra, etc. Mal momento para dormirse.
3: Claro, lo Alex... que pasa es que, como, efectivamente, el asunto es la exigencia física que significa una vuelta al mundo de estas características. Ese es el asunto. Ojo, no para justificar. No para justificar una incorrección de maniobra, ¿eh? sino para que comprendamos en el sentido humano, digamos, hasta qué punto. Un navegante puede ir agotado, pero agotado, agotado, hasta extremos que no podemos imaginar. ¿no?
4: Yo eso lo encuentro comprensible, todos cometemos errores. Ese fue su primer error, pero después, cómo reaccionó y cometió otros errores, es lo que a mí me resulta injustificable e imperdonable. Sí, sí. No,
3: no, no, tienes razón. Tienes
4: durmiera, razón. Mira, es humano, lamentablemente, sí. ocurre en, en, en las regatas, ¿no? Y la Alex. suerte que tuvo es que eh, impactó como un poco de costado, como rascándolo, y no fue un, una colisión, digamos, eh, proa contra, contra el costado del, del barco. ¿Sí?
2: Aleix, como navegante.
1: Sí, hombre, la verdad es que yo pienso que en esas condiciones de los últimos días en las que estaban navegando, Boris, como los demás, debía ir eh, muy al límite de sus fuerzas y seguramente estaba aprovechando hacer una, una pequeña siesta, o, o en este caso era de noche, pero durmiendo un, un par de horitas o una horita, para intentar llegar a Les Sables ¿no? en la, un poco más fresco. Eh, en el Golfo de Vizcaya hay mucho tráfico, relativamente bastante tráfico, de pesqueros, de mercantes, de de todo tipo de, de barcos y yo no sé si él igual confiaba mucho en las alarmas que llevaba, si llevaba el sistema de Oscar y si el, su ICE funcionaba porque yo también había oído en alguna declaración que el, el, el ICE que no funcionaba era el, de, era el de Boris, esto no lo sé, al final solo lo sabrán ellos y y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que debía estar aprovechando para hacer el, el último descanso antes de la llegada y para poder hacer el último apretón y para él fue, fue fatal. Pero si os acordáis, eh, en, en la Volvo-Saint-Reyes eh, también hubo un barco que chocó contra un, contra un pesquero chino en, en los mares de China y, y, y hubo una colisión grave en la que llegó muy, a morir un, un pescador. Allí seguramente igual las condiciones eran distintas. No sé si el pescador creo que no llevaba las luces. No Aquí sí, aquí se supone que el, 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 el pescador de, de español llevaba el ice conectado, llevaba las luces reglamentarias, eh, estaban vigilando. O sea que al final, eh, bueno, pues ha sido una fatalidad y seguramente debido a, al cansancio de Boris.
2: Dimitri, a ti te fastidió, te fastidió la previsión, ¿no? La, la porra, eh, el, este accidente.
0: Sí, Ahora. diez días más o menos antes de, de la fin de, del globo con Sam Manuari y Roland Carter, mi, mi socio que ha trabajado también en Occitano, eh, hemos hecho una previsión y, y tuvimos uh, a Pivia, Uh, Luis Burton y Boris, yo, yo pensaba Boris para ganar, entonces pues no tuvimos mucha suerte y, y sí, yo, mi previsión era, era muy fea, pero pienso que Boris ha hecho una, una regata muy, muy buena y como él ha comunicado por toda la vuelta, que pienso que ha cuidado su barco pues al fin uh, un poquito menos, pero ha cuidado su barco mucho, el barco está en, en buen estado, bueno, un lado está en buen estado ahora. Y pienso que Boris, Boris tiene, tiene un futuro en, en, que, que, que está potencialmente muy, muy bueno en esta clase. No sé lo que piensan vosotros, pero...
2: Vamos a analizar, si te parece, eh, y vamos a aprovechar que tenemos a, a, a Dimitri para, para analizar un poco esta llegada, esta recta final, estas embarcaciones, esta dualidad o esta trilogía entre foils, no foils, última generación. Un poco ya hablamos la última vez, pero ahora que la regata ha acabado y hemos visto que todo ha acabado como muy apretado, Dimitri, no sé qué, no sé qué lectura haces eh, ahora ya con más calma de, de las primeras llegadas.
0: Uh, pues... Primero pienso que si Apivia y LinkedAut no, um, no estaban uh, con, con problemas con, su, con los foils, uh, estos dos barcos uh, estarían enfrente, mucho más lejos de los otros. Entonces hay que hay que ver este que... No sé si solo es mala suerte, o, pero es, 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 el facto es que el barco que, que ha llegado primero en el puerto es un barco de la última generación con un daño, un daño mayor a, 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 a uno de, lo, de los sistemas de foil. Entonces, es un poquito, mmm, pienso que es un poquito rápido de decir, oh, los, los últimos spoilers no. No, no son tan buenos pienso que tienen un potencial increíble que pues ha sido un ciclo un poquito raro con este último año los barcos no podían navegar mucho una transat que si da o dos transat con canceladas y, y pero Clarice Kremer que ha llegado a este dos horas ha dicho oh yo yo le entendía todas las los cosas spoiler no spoiler y pero mira los spoilers nuevos son son más rápidos y después hay, hay lo que ocurre durante la, la regata, pero el potencial de este barco está enorme. Este dicho, claro que hay, hay, hay cosas que cambiar para pienso que este barcos uh, sean menos extremos y, y, y capaces de velocidades increíbles en, en una mar totalmente plana y hay que, hay que pensar en los barcos un poquito más para, para el el, el sur y, y el océano, pero, más oceánicos, pero, pero sí, yo tengo fe en los nuevos spoilers,
3: todavía. Dimitri, entiendo que el, el desarrollo de la regata en este sentido no te ha sorprendido. Lo digo porque yo pensaba a priori que sí habría más dos regatas, digamos, entre los foilers por un lado y los barcos de orzas rectas por otro. Entiendo que para ti ha sido más normal lo que ha ocurrido.
0: No, no, claro que para mí y para todos todo mis compañeros que están en el diseño, en el equipo de Occitán y otros con que trabajamos, no pensábamos que, que Jean Le uh, podría acabar uh, cuarto y y, y tan cerca, pues, bueno, no, nadie pensaba que tantos barcos pueden ser tan cerca después de la Vuelta del Mundo, de, de toda manera, y claro que sí, lo, lo pienso que, y eso es una cosa, hablemos de este, antes de, de la salida, me acuerdo que con, con un de los entrenadores eh, en Francia, que él decía que los barcos antiguos con con ochas eh, en VMG Donwin era con igual o más velocidad que los nuevos. Y nosotros pensábamos que no. Y nosotros, eh, incluyendo Sam, eh, y porque pensábamos que, ok, que Occitan, si tomamos los foils uh, uh, up, pues después el barco tiene menos... Uh, Menos uh, área um, uh, que es um, ¿cómo se llama? Wetted surface y que uh -huh. estaré al menos un poquito más rápido. Pero claro que, que aquí, uh, eso eso es una, un tema donde hay, hay, hay trabajo por los próximos barcos o por mejorar lo que existen. Es de el VMG Downwind uh, con viento. Los barcos nuevos no son tan buenos, claro.
2: Alej.
1: Sí, eh, mira, eh, yo quería hacer también una aportación y, que es, um, y es que en, en la de Ocean Race, a partir de ahora, no, también navegarán barcos de clase de clase IMOCA y seguramente, según lo, también por lo que hemos comentado y lo que has comentado tú, Dimitri, estos barcos llevados con tripulación podrán ir más, más, más a tope, por decirlo de alguna forma. Las etapas serán más cortas, etcétera, etcétera. Y hemos visto que el Eleven Hour Racing ha estado probando con un tipo de foils, eh, digamos, también bastante, bastante potente o extremo. No sé a ti qué te parece de, cómo, bueno, de el tipo de foil que están probando ellos y, y de cómo la regata la de Ocean Race con tripulación y etapas eh, pueden también hacer evolucionar todos los foils. Pues hay muchas cosas.
0: Pues primero, vamos a ver si hay una OCHE en o no. Me, espero que sí, pero eso es una... Pero eh, los foils no van a ser los mismos que esta vez, porque la, el, el comité técnico de, de la, la clase, clase IMOCA ha decidido de hacer, de, de proponer cambios a la Asamblea General que va a ser en mayo. Y este cambios van a hacer que los foils son un poquito menos anchos y, y eso pienso que es una buena cosa. Y los foils que, que, pienso, estaban los más uh, fuera de la nueva regla uh, son los foils del de, 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 de Occitán y de, y de Corón, pienso. Y, pero ahora, porque hubo una pregunta dice que okay, si los foils de la próxima generación están mucho más pequeños entonces la, los barcos que van a ganar son son los barcos de, de esta generación porque se van a se van a perseguir a navegar con, con, porque la regla hace que los barcos que existen pueden pueden, pueden regatar y ahora con, con los con, con lo que el trabajo que estamos haciendo para desarrollar un, un nuevo IMOCA por el, el ciclo que, que empieza. Uh, estamos contentos que con la nueva regla uh, pensamos que podemos ser uh, competitivos y, y bastante rápidos. Es un poquito cuando, como cuando ha, han, han decidido de, de cortar el mastil o de, de hacer una límite al mastil bueno, un momento la, la gente pensaba oh, quizás un barco viejo con un mastil mucho más grande va a ser más rápido, pero no. Por fin eh, encontremos, eh, encontremos medidas de, 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 de desarrollar eh, barcos nuevos que, que están más rápidos. Entonces, pienso que esta regla... Es, es una buena cosa de, de hacer un poquito de limitaciones para que las cosas no, no sean totalmente fuera de control y, y todavía los barcos van a ser buenos.
2: Carlos.
4: Yo creo que el, ahora que comentabais lo de la Ocean Race, pienso que un tema determinante es el recorrido. Me explico. La Ocean Race, antes Volvo, cuando dejó de ser una vuelta al mundo, para ser una vuelta por el mundo, y me explico, después de virar Cape Town, subían hacia, hacia, el, hacia el norte, eludían muchas millas de navegación en el Gran Sur, donde es más complicado, como se ha visto, por ejemplo, que en el Atlántico, en la subida, en cuanto ya el mar estaba más calmado, tanto a Pivia como... Como Ruján, en cuanto podían navegar de la Mura Buena, que tenían el, el foil sin, sin problemas, eran súper rápidos. Y en la Ocean Race todo ese camino, falta que determinen el, el recorrido, pero mucho me temo que van a volver a subir hacia China y después bajar hacia, hacia Australia o Nueva Zelanda. Con lo cual, cuando se incorporen en el... Al, al sur será solo un tramo final del, del Pacífico, lo cual no los hará tan críticos en cuanto al diseño, porque a mi entender, el problema de esta última generación con los poles tan largos, los que no tienen capacidad de escamotearlos y, y esconderlos en las condiciones de, de mar fuerte, ahí es donde tienen problemas. Creo que, y esto Dimitri sabrá más, el problema es que muchos, aunque se diseñen barcos teóricamente y mocas para la, para la Globe, por temas de sponsors y demás, se piensa bastante en las grandes regatas transoceánicas en el Atlántico y ahí se busca un compromiso, como decías, de buena mar o, y yo entiendo buena mar con olas de menos de dos metros, creo que es cuando más o menos... <coughs> pueden exprimir todo, todo el potencial, ¿no? Entonces, creo que... Sí, sí. Pienso, insisto, que el recorrido será será la clave en cuanto al tema este de los foils. Sí, sí,
0: pienso que tú tienes razón. y, y pues Pero hay, hay, hay una cosa que... Los barcos de, de Ocean Race deben ser invocados. De verdad, que con un certificado de IMOCA. Y ahora, porque cuando empecemos a pensar en BioCEONRES, es que, ok, vamos a, también a tomar FOILS que no van a ser los mismos para, para los, los, los etapas del sur y de, 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 de los etapas que dices cuando hacen norte, sur, norte. Y um, ahora pienso que también van a hacer una limitación en los FOILS que um, un, un, en un ciclo de bande glob. Um, no se puede hacer más de, de dos o uh, well, de cuatro foils uh -huh. y reparar si hay daños y no sé cómo va eso va a ser quizás va a ser un poquito diferente por The Ocean rest, pero si es un boca normalmente no pueden hacer más de dos set of foils, entonces eso es, va a ser un poquito una limitación el otro, el otro tema es pienso que con una tripulación y particularmente una tripulación de de Volvo de Ocean Race pienso que los barcos los simulacres están muy pues, hacen la vuelta del mundo, pero están muy refinados y muy uh, con pequeños detalles no, no están hecho para, para que una, un, un grupo de, 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 no sé, de bueno, brutas no, no son brutas, son brutas con mucho talento pero me entiendes de un, un grupo de, 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 de tripulantes trae de extraer los últimos porcentajes pe de performance de este barco me imagino que va a ser muy difícil por los barcos
2: eh, una cuestión, voy a la, a la actualidad de la regata, ¿vale? A, la, a, las, a las mini regatas que todavía quedan por, por, eh, por acabar. Y me voy al grupo de Ida Costa con Pip Hart, ¿vale? Eh, un grupo de, eh, son cinco barcos de los cuales, cinco, sí, son, son cinco barcos. Seis barcos, perdón. Seis barcos de los cuales pues los cuatro primeros son foils los dos últimos no lo son, pero están aguantando desde hace muchas millas. Eh, el ritmo a este, a este grupo y añado otro elemento más que esto es, eh, es común con los que han ganado con eh, trayectorias muy parecidas si realmente los barcos son tan diferentes, si realmente estos barcos navegan con otras condiciones eh, ¿por qué se están escogiendo estas eh, trayectorias tan parecidas y por qué en, en estas otras regatas que se están llevando a cabo al final tampoco se están diferenciando tanto Dimitri, empieza tú
0: bueno, ahora no, 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 tengo, no tengo mucho que decir pues en los seis barcos pues bueno, claramente que los cuatro los foil uh, ahora son son más rápidos pues me imagino que el autociclón de de, de azores es, es lo que es y no aunque los barcos que, los últimos que hacen la vuelta del mundo por el, por el Jules Verne, pienso que la trayectoria aquí está un poquito obligada, ¿no? No no hay mucho, no hay muchas cosas que hacer que de ir uh, a hacer uh, uh, la vuelta del, del anticiclón, ¿no? Uh
3: -huh. Susa. Sure. Sí, sí. Yo creo que el, el, las condiciones meteorológicas se están marcando especialmente. Es decir, de la misma forma que tuvimos en la llegada de los primeros aquellas dos opciones tan claras, con el viento de Poniente, a, ahora no. Es decir, y además, pa, tanto pasar las calmas ecuatoriales como el anticiclón de las Azores que se va moviendo con esas tremendas borrascas que llegan por el Atlántico, yo creo que obliga, obliga prácticamente a esa fila india inevitable. Yo creo que el recorrido es... Está marcado. De todas formas, también estoy de acuerdo con lo que planteas que, eh, digamos, en esa en esa regata de esos seis barcos, sí, sí, los, los, foil, los foilers no son tan especialmente superiores a dos barcos antiquísimos. De hecho, esos dos barcos deberían estar en un museo en vez de estar en el Atlántico.
1: Alex. Mira, yo, yo no sé si he entendido la pregunta también como la formulabas tú de un poco por qué, cómo podía ser de que varios foilers estuvieran haciendo más o menos no rutas muy parecidas a dos otros barcos que no son foilers y de otra generación. Sí. Y yo, yo apuntaría, ya no solo por el tema meteorológico que les obligue a ir por allí, apuntaría a lo mejor también a, a dos posibles razones, a ver que vosotros si os parecen que pueden ser posibles, pero yo creo que son también dos cosas. La primera, y es que del grupo de cuatro foilers que hay arriba, los, diría que los cuatro han dicho que tienen varios daños importantes. Alan Roura tuvo un daño de quilla Time for Oceans eh, también tuvo un problema de hook de mayor y algún otro problema que ahora no recuerdo, pero creo que tuvo otro problema grave. El japonés, que además es un foiler digamos de última generación, Va con una, la mayor desde el principio con un rizo. Si es que tiene otros problemas, no lo sabemos. Y Arno Bossiers también creo que ha tenido algún otro problema. Esto por un lado. Y por otro, otra cosa que a mí me parece importante, no es en el caso del japonés. El caso del japonés es aparte porque es un barco nuevo. Los otros tres son barcos que eran barcos de orzas sin, sin, sin foils que han sido adaptados. Entonces... Cuando haces este, este, este refit en el barco, no solo es hacer el refit de, eh, en, en sí y ponerle los foils, sino que yo creo que después tiene que haber un aprendizaje de, de, detrás con tiempo vale, de, de, de navegar con ese barco, de un estudio, que esto Dimitri nos podría hablar bien, del cambio de las polares de, de, de estos barcos, porque no van a navegar en los mismos rumbos eh, a las mismas velocidades, entiendo yo, y todo esto es un trabajo que se tiene que hacer navegando mucho y en el agua, y estos tres equipos, digamos que son equipos relativamente pequeños dentro de la Vende Globe y esto se necesita también tiempo un buen, un buen estudio, etcétera etcétera y hay todo un, un trabajo detrás, que yo no sé si se ha tenido presupuesto tiempo, o si ha sabido hacer suficientemente bien, y da un, da un poco la sensación como que estos barcos están, claro, tú cuando haces el routing en el barco si tú no le has cambiado las polares, te hará el routing con las polares que tenías anteriormente. Entiendo que los habrán cambiado, pero si no se ha podido ajustar y afinar lo suficiente, a lo mejor estás confiando en unos routages de un, de, del programa y no son igual los óptimos por, para el barco que tú tienes modificado. No sé, sobre todo de Dimitri, si esto le parece una posibilidad.
2: Dimitri.
0: Sí, sí, pues estoy de acuerdo. Y también hay una cosa... Bueno, el japonés, como dices, es un caso diferente, pero los barcos antiguos con horchas que están uh, con un refit con, con foils, es una cosa que hemos mirado uh, con Sam con, con, en, en, en uno de los, de los barcos que tiene horchas. Y la, la estructura del barco hace que si de verdad ponemos foils que, que el barco va a ir mucho más rápidamente, pues quizás vamos a destruir el barco, todo el barco, eh, no solo la, la prueba, pero la popa con el slamming que está muy diferente. No sé. Y entonces, claro que, pues, yo no sé, yo, yo no trabajé con estos tres barcos, pero pienso que hay que poner foils que están, bueno, están decorativos, pero no están con todo el potencial de, de, de velocidad que, que, que los barcos son, porque si, de otro lado, si no, tienen, tendrían que cambiar toda la estructura interna, que no piense que tienen el, 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 el presupuesto para hacerlo. Y entonces pienso que sí, no, es, no son full para... Bueno, el japonés, de nuevo, es diferente, pero sabemos que tuvo problema y es, quizás no, es un tío un poquito diferente de, de los otros...
2: Carlos.
4: Yo coincido con, con dos cosas que habéis comentado plenamente, creo que son los dos factores que se suman. Primero que las condiciones de, de, de medio, por un lado, han marcado una, una autopista, no habían opciones. Segundo, como bien decía Leis, los cuatro barcos de, de este grupo que van con foils van muy, muy, muy tocados, pero muy tocados. Y un tercer apunte es que no han tenido las condiciones idóneas están más o menos yendo un traves, tiñendo, no han encontrado un, un largo un poco abierto para poder desarrollar ahí todo el potencial del, de los foilers. Quizás esto lo veamos unas millas más arriba cuando ya encaren un poco hacia el, hacia el Golfo de, de Vizcaya con presupuestas borrascas, con vientos del, del sector oeste... Y ellos ya navegando hacia, hacia el este o hacia el, o hacia el noroeste, que ya puedan ir ahí <coughs> follando mejor. Es lo, que, es lo que pienso.
3: A mí me gustaría señalar una cosa que me sorprendió en la llegada de los primeros, que fue las trasluchadas en ángulo recto de la Pibia y, y, de, y de Boris, incluso antes de darse el golpe, respecto a naturalmente en este caso a Vestaben que hacía el rumbo directo durante 900 millas pero debo decir que esa dificultad para ganar sotavento, para, para hacer Downwind eh, como, como diría Dimitri, me sorprendió porque en, el, en la llegada de Damien Seguin y Giancarlo Pedote se podía ver cómo navegaba un barco de orzas clásicas y cómo navegaba el, el barco con foils ¿no? cómo el, el barco de Pedote estaba como obligado en sus, en sus trasluchadas a esos 90 grados y el, y el barco de Damien Seguén hacía pues esa clásica trasluchada en torno a 140 grados que ya te va llevando a ganar sotavento, ¿no? Os confieso que como espectador llegó un momento que ya bromeaba conmigo mismo diciendo, Pedote, tío, ¿qué es allí? O sea... <risa> o sea Vaya, no sé si efectivamente el juego de velocidad rumbo, en el caso de, de, de los foilers, que no dejan de ser un concepto, eh, Dimitri seguramente me corregirá, un concepto como multicasco hasta cierto punto, es decir, como si fueran casi eh, eh, trimaranes. No sé si en algunos casos está como poco desarrollado o muy limitado para que el barco pueda ganar sotavento.
0: Dimitri. Sí, sí, claro que los barcos nuevos, el, el VMG, que está la, la medida de la capacidad de un barco a ir, uh, a ir con, el, con, el, con el viento a, a un rumbo de 180 grados, uh, es una función de, de la velocidad del barco y también del longitud Y claro que los barcos uh, más antiguos y los barcos de horchas pueden ir mucho más, navegar mucho más bajo. Que, que, que los spoilers y los, los spoilers los más nuevos. Y entonces el UMG pues están súper rápido, pero van a todos los lados del Atlántico, mientras que los otros se, se acercan más del, 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 del gol. Y uh, sí, claro que, que eso es un problema. El, el, el otra, la otra cosa que puede hacer uh, diferencia es que pues con las restricciones, sobre los veras, um, se puede que haya pues, gente que ha perdido veras o hay gente que no tienen y claro que los, los barcos nuevos mucho tiempo no, no tienen uh, tienen uno o no Spinnaker, y entonces no tienen veras para, para, para ir, uh, tienen que navegar un poquito alto con, con las velas que, que, que tienen y me imagino que con los barcos más antiguos con horchas tienen velas que, que hace que, se, que es posible de, de navegar más, más bajo también eso es un es, un, es un, una cosa que, que tomar en cuenta
2: eh, pregunto eh, hablar de la robustez de los barcos eh... ¿Es adecuado? Eh, lo digo porque eh, han llegado los barcos muy tocados, eh, han llegado m, algunos deslaminándose. Nos, nos, bueno, o, re, a, a, Recordemos que a Kevin Scofield se le partió, es decir, eh, se, en, en dos prácticamente. Eh, eh, hablamos mucho de los foils, de la velocidad... Eh, el mar cada vez está más contaminado, también es verdad, cada vez hay más ofnis, hay que tenerlo presente también en el diseño de los barcos. No sé si esto sería una de las cuestiones a revisar.
3: Bueno, de hecho, eh, eh, apoyando tu pregunta, aporto que el Hugo Boss se tuvo que retirar rompiéndose, es decir... Va, arranca
0: sí, tú, pero en este, este Globe eh, es, pienso que es uno de los Globe donde hay un porcentaje el más alto de barcos que, que hacen la vuelta. Entonces, no es peor que usualmente, es
1: mejor. Ale. Gina, yo, yo, yo lo que diría es que la Emoca, una de las grandes preocupaciones que tiene, creo que la hemos comentado alguna vez, ¿eh? es la seguridad y, y, y el hecho de que los barcos eh, puedan acabar la regata y, y sean, sean seguros. Eh, ya lleva muchos años eh, implementando eh, normas para, para, para que esto sea así. Y yo creo mmm, ahora mmm, que, que uno de los grandes motivos por los cuales, como bien dice Dimitri, esta es la regata en la que más porcentaje de barcos se han acabado, es, por, es porque la IMOCA se se ha empeñado a hacer unos buenos controles de, 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 de Josh y, y a tener unas reglas que, que el barco eh, sea, digamos, fiable. Otra cosa distinta es cómo luego acaban llegando estos barcos a, le, a les sables. Hemos visto que los barcos han llegado en gran número, pero muchos de ellos han llegado con muchísimas eh, roturas y algunas muy graves, otras no tan graves, y que eso ya sí que igual entraría dentro de la preparación del barco, o sea, la, la, la construcción, la construcción, el diseño eh, que te obliga a la IMOCA, ¿no? y de los últimos años, ha hecho que estos barcos sean, eh, en general, digamos, muy fiables, no se hunden, no se partan en dos, excepto en el caso del Kevin Escoffier, pero en, en general son, 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 son muy, muy seguros pero otra cosa es detrás del presupuesto que tenga el equipo y la calidad que tenga el equipo para tener el barco súper bien preparado para luego tener menos pequeños problemas eh, durante la regata. Hemos visto muchos, muchos casos de hook rotos, de anemómetros rotos. Maxim Sorel llegó con la cubierta con una fisura que tuvo que reparar. Jean Le Cam también llegó con el barco deslaminado y navegó con el barco deslaminado durante, durante semanas para, para poder acabar la regata, siempre sufriendo para que, que no se los rompiera. Eh, eh, Tomás ruyán rompió el botadón también, en, en, que lo descubrí hace poco, que vi una foto y digo, ostras, lo ha roto ahora justo al final. O sea, yo no sé muy bien cu cuándo lo rompió, ¿no? o sea, seguro que uno de vosotros lo sabéis. Pero bueno, que han habido bastantes roturas y los barcos han llegado, yo creo, no bastante bastante rotos en algunos aspectos, pero que la clase sí que en cambio ha hecho los deberes y se parece que, que es bastante, bastante fiable.
3: A mí me claro. gustaría preguntarle a Dimitri, justamente cómo ha llegado el suyo. Dimitri, ¿cómo ha llegado vuestro barco? <risa>
0: bueno, bueno, el barco ha llegado en un muy buen estado. No, no, hay, no hay problema. Hubo un un pequeño problema de, del sistema para, para los foil en el principio pero que habrán arreglado pero si no la, todo el carbono no, no tuvimos, uh, problemas. So, tuvimos problemas tuvimos problemas en el uh, y, y sabes que el barco ha llegado al estable un año exactamente un año después de ir al agua por la primera vez eh, no es mucho tiempo y por porque como muchos de los barcos y, y quizás un poquito más para lo nuestro porque es un uh, uh, scout uh, uh, en la proa, uh, destruimos un poquito el, la, 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 la sección de la, de la proa del barco dos veces y entonces tuvimos que repararlo y arreglarlo y, y entonces eh, el barco no ha navegado mucho pero por lo que ha navegado el, 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 el tamaño del equipo y todo, pienso que tengo que decir que el trabajo del, del, del astillero Black Paper en Francia y, y pauger uh, en uh, Hungría ha sido muy, muy bueno, eh, han hecho un, un trabajo muy bueno eh, pero claro que hablemos uh, hoy de, de, del estado de los, de los barcos que llegan al estable yo que comentamos con con San Manuel verdad que hay barcos que parecen que pues pueden salir mañana con, con el, el nuestro el el de de Clarice Kremer que ha llegado sí. aparece en súper buen estado y hay otros barcos como Link Out que es como si han hecho la la guerra y, y es es un poquito raro de de ver que en el mismo recorrido ha sido tan, tan diferente y, y pues eso es la regata me imagino, pero...
2: Carlos
4: Bueno, yo creo que los barcos cada uno ha, ha tenido condiciones diferentes trato o maltrato diferente y también evidentemente unos matices en las construcciones, las estructuras las capas de laminados, etc. El que me puso los los pelos de punta fue el, el tema de Jean Le Cam cuando comentó que el barco se llevaba desde el, desde el Pacífico con una deslaminación importante. Me, me, dejó, me dejó como bastante preocupado. Y entiendo un comentario que hizo Bruno en uno de los podcasts que estuvo presente que dijo que no podía desvelar cosas pero que sabía que, que tenía problemillas. Jan. Jamás me imaginé que sería algo tan, tan, tan fuerte.
2: Hay una cuestión que se ha, hablado, se ha hablado de los patrocinadores de la clase IMOCA. Es evidente también que eh, cuanto más barcos lleguen al final, más afición... Eh, más se sigue la regata y más les interesa a los patrocinadores no sé quién hizo un comentario en el último podcast que precisamente iba en este sentido, ¿no? en el sentido de a los patrocinadores ha llegado un momento que no, no solo les interesa ganar que seguro que también, como que el barco llegue y que por tanto eh, esta, esta esta recomendación o esta petición de alguna manera se hace intuir a los, a los eh, skippers
1: bueno, sí,
4: sí. Mm, sí claro, pero déjame sí. que diga un, una cosa un poco loca, ¿eh? ¿eh? Yo recuerdo cuando era joven que el Everest era como un mito, porque muy poca gente lo, lo subía, ¿no? Y la vendé, en un momento dado se comparó, creo que con, pienso que con acierto, al, al Everest, incluso se le de, denomina el Everest del mar, ¿no? El, parte de la leyenda o del, o del mito de, de esta regata, más allá de la dificultad, que es enorme, creo que pasa precisamente por la, por la durísima y decepcionante estadística tan alta que había hasta ahora de abandonos, que era de un 45% hasta esta, hasta esta edición. ¿no? Yo creo que si, no sé, si en tres ediciones futuras el número de, de abandonos... Es muy, es muy escaso, tendrá unos beneficios para los patrocinadores, pero perderá un poco ese punto que es tal vez un poco sádico, por decirlo de, de alguna manera, del reto y de la dificultad que supone.
3: De todas formas, como apuntaba antes Aleix, yo creo que los esfuerzos de la clase para que los barcos sean más fiables también son importantes. Recordemos por ejemplo, en esta edición solamente el de Isabel Josque ha tenido ese problema con la quilla que hubo ediciones pasadas, también en la, en la Barcelona World Race, que las, los problemas de quilla eran constantes. Y luego, desarbolar, desarbolar era súper habitual y este en esta edición solo uno ha roto el palo. Yo creo que todo eso también es importante. ¿eh? Quiero decir, la corrección de los problemas que puedan resultar habituales por parte de la clase es muy muy importante y entonces la consecuencia es que llegan claro, o sea, me parece normal sí. Si me permitís sí. muy
4: creo que hay un tema de, de encontrar el equilibrio una de las cosas que se está perdiendo en, en las grandes regatas históricamente todo el desarrollo de tecnología y de diseño estaba concentrado en, en las regatas punteras como era la, la Copa América era la, la Vendé, por supuesto, y la, y la antigua Volvo. En la medida que se va monotipeando, haciendo todo esto tan estándar, se corre el, el, el peligro de que al final el, esa punta de, de desarrollo, esos, esos avances se vayan perdiendo para la vela, porque después se van traduciendo en mayor o, o, o medida, al cabo de 8 o 10 años, al usuario de, de la náutica habitual y además me preocupa que el, si este tema de, de vela de alta competición de lo que llamaríamos cruceros, entre comillas, si todo va hacia el foil, se aleja muchísimo del, de este espíritu de que después pueda haber un, un gran trasvase de ese avance tecnológico hacia, hacia la vela más, más estándar.
2: Dimitri,
0: Muchas cosas. Bueno, primero, tengo que decir que también en los cambios de reglas van a hacer cambios para mejorar la estructura de los barcos. Que uh, todos los barcos nuevos, más o menos, uh, hemos visto que hay mucho más uh, slamming en, el, en la parte detrás del barco, detrás de aquí uh, Y entonces, pienso que en la, el próximo, los barcos nuevos, pro, el próximo ciclo, van a um, el, el, el no se sé, vale el, el ¿cómo se dice en español? onicom el el? Sí el
1: honeycomb es el, el, el,
0: el, el, el Nomex el Sí, el Nomex entonces va no, no va a ser posible de utilizarlo en la parte baja del casco solo solo carbono o en una capa o um, espuma y entonces eso va a ser mucho mejor para 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 que no ocurra problemas de, 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 de estructura y también van a hacer um, uh, reglas más, uh, más estrictas para que cuando, el bar, cuando la quilla, cuando hay una cosa que, que, no sé, un contenedor o una balena o... Que, que el barco um, encontrar con la Kia, que no se puede, como en el barco de, de, de Alex Thompson y Hugo durante la transat uh, que, se, que que la Kia se, 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 se va más o menos y que eso es. Uh, entonces, es, toda esta parte va a ser más sólida. Y pienso que, pues, es un quizás un poquito menos de aventura pero pienso que está bien porque lo, 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 es importante que, que es mejor por la seguridad de los tripulantes también sabes que cuando hubo el problema con Kevin eso era la, 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 en las, la, las reuniones del, del comité técnico era una cosa súper importante que es número uno no, se puede, no podemos perder perder uh, skippers, no, no, no podemos uh, no se puede que cosas como este ocurren, entonces hay que hay que, hay que hacer cambios para que no puede ocurrir en el, en el futuro entonces si sí, uh, eso quizás un poquito diferente, pero lo, lo que yo he visto también es que el Globe es súper es, es, es increíble como uh, pues es una regata francesa 80% de, la, de los tripulantes son franceses, pero hay un éxito en todo el mundo y pues hay, hay españoles hay, pero me imagino que uh, vamos a ver una internacionalización de la regata y espero que sí y, y, y yo gente de Australia me ha enviado e-mails, gente con con quien lo que yo trabajo, que, que, que están tripulantes en el Wild Oats, que, que es un barco, un tipo de regata que es súper fuera del mundo de y, y ellos, me, me, me di cuenta que ellos, que, que, que miran la regata cada día, que hablan con sus amigos, y, o una otra cosa, ayer, o hace dos días, yo, yo hice un, un post en, en, en el Facebook de, de KND, KND Marine de mi empresa, y usualmente tengo, no sé, 200, 300 quizás 800 un día de, de, de gente que mira al post eso era, era un post sobre, sobre el Vendée Globe 14.000 vistas eh, cientos de, de like, y, de, y entonces me, me di cuenta que pienso que ahora en la vela hay, hay la Copa América y los Olímpicos, y antes para mí la, la tercera regata era la, la, la Volvo Pienso que ahora el Vendiglobe ha, ha tomado una, una, un sitio que es muy central en, en todo el mundo de la verdad. No sé qué, qué piensas vosotros, pero es, es increíble de ver este.
3: De hecho, yo, yo pienso, y el otro día lo escribí en mi diario, yo creo que es el momento en el que podemos lamentar profundamente que desapareciera, bueno, que no se haya continuado con la Barcelona World Race, porque en la estela de la Vendeglo, al utilizar los mismos barcos tripulados por dos navegantes, yo creo que estábamos en el momento idóneo para esa subida de interés internacional. ¿sí? Aleix.
1: Sí, bueno, lo primero que voy a comentar es que, Dimitri, tienes que escribir más sobre la Vendé Globe en el, en el blog de KND. <risa> Lo, está claro que a la gente le interesará lo que, lo que escribas allí ¿eh? y después pues bueno yo creo que el, el futuro eh, pasa por hacer la regata cada vez más segura yo entiendo lo que quiere decir carlos de que el hecho de la incertidumbre del desarrollo probar siempre cosas nuevas eh, es lo que se ha venido siempre siempre en la clase. Pero dan, digamos, miedo a los patrocinadores, miedo a la clase, ¿no? Que al final eh, se se vaya a perjudicar el, el tema de la seguridad de los, de los patrones y de las embarcaciones. Y aunque yo no quiero que sea una clase one design, no, no, yo creo que tiene que mantenerse abierta con reglas como, como, como está siendo, sí que creo que se den por parte de la clase van a intentar siempre fiabilizar todo lo que se pueda en pro a la seguridad. Ya ha dejado de ser aquella aventura de locos que empezó en su momento dando la vuelta al mundo sin ningún tipo de, ¿no? de, de, de seguridad como la que entendemos hoy en día para ser una cosa que va mucho más allá de comunicación y de plataforma para los sponsors, que esto sí que, que, evidentemente que hay sponsors que quieren ganar la regata, pero yo juraría que la gran mayoría lo que quieren es tener una buena rendibilidad, una buena repercusión, y, y está claro que cuanto más dure la regata y, y, y más cosas pasen en esta regata, más, más oportunidades tienen para poder contar la, su historia eh, su, y, 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 y transmitir estos valores que, que consideran tan importantes.
2: Permitirme permitir empezar a, a poner ya la, la, la popar ya la recta, la recta final, en eh, probar. Eh, Carlos Pic ¿qué, ¿qué pasará con Didac? Eh, ahora mismo va 19. Ah, ya, 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 pero aquí <ríe> tenemos que movernos eh, Ahora mismo va el 19, pero por, yo creo que por una cuestión de ...por una cuestión de, de recorrido... ...está con Pip Hart ahí... ...pim pam pim pum... ...¿tú qué crees?
4: La lógica dice que... ...tiene que, que adelantar a, a Pip... ...tiene el mejor barco... ...y el barco... ...además de ser mejor... ...no tiene tantas heridas... ...como, como el barco de, de Pip... ...a los de delante... ...a ese grupito de, de cuatro... Yo creo que, es, que no es viable, salvo que, que vuelvan a tener algún problema muy gordo, que lo supere. Me queda un poco la duda de Roura que si no me equivoco va con la quilla bloqueada en el centro y si tuvieran más rasca quizá le podía perjudicar, pero pienso que no. Creo que Didac a lo que puede aspirar es a superar a, a Peele. Y, y bueno, y completaría una, una muy buena regata para él.
3: Sí, yo creo, estoy de acuerdo. Yo creo de todas formas que el factor comunicación, como señalaba hace un momento Alej, es una regata en sí misma. Y en ese terreno, Pip Hart es una de las ganadoras claras. De hecho, el otro día me pareció que ya hablaba de que, de que muy posiblemente tendrá un foiler para la próxima edición. Eso es haber ganado su regata. ¿no? Con el trasto que lleva, el mérito es enorme. Yo creo que en ese terreno, Didac, que está en su segunda vendé y que para nosotros, aficionados españoles a la vela, es ya un hito. O sea, si, cuando, si completa la, esta segunda vendé es una pasada. Yo creo que tendría que jugar un poco más la regata de la comunicación, digamos, para, en fin, para de cara al futuro, digámoslo así. Aleix.
1: Eh, mira, ahora que comentabas estos usos, el sponsor sí que ha dicho que, que van a comprar otro barco. No sé si han hablado de Foiler o no, pero sí que en una en una conferencia en la que se puso en contacto a Pip con un, una patro, un responsable de, de, de patrocinio de la empresa que le patrocina, sí que anunciaron que, que comprarían un nuevo barco, lo cual para ella, evidentemente, es un triunfo y súper importante. Y yo creo que entre Didac y Pip, sí que es verdad que ahora Didac va adelante, pero muy a mi pesar, yo creo que Pip ha demostrado que navega muy bien, que va rápida, y creo que está mejor situada para lo que les viene en un de meteo en, en adelante. Y que ahora Didac va primero, que, pero que le va a ser muy muy complicado mantener esa posición y, y estar de, delante de ella. Y bueno, sí que también ella no sé si dejará que los de adelante se le, se le escapen. ¿eh? Si tiene la oportunidad y alguno va con alguna vela que que no la puede poner, la quilla en medio, como decía Carlos, etcétera Pip también yo creo que, que va a intentar apretar a ver si consigue acercarse a, a los de delante otra vez.
2: Dimitri, la última palabra es para ti. Y yo tengo una pregunta que hacerte más allá de si quieres eh, posicionarte con el tema Dida Costa Pip Hart, comunicación y tal. Eh, a hoy que nos decías que tenéis todos los datos de cómo ha ido la regata en, en, el, en el Occitán, eh, y viendo un poco que eh, quedan cuatro años hasta la próxima, hasta la próxima Vendée, eh, ¿será muy diferente? Es decir, eh, ¿cambiará mucho la Vendée eh, de dentro de cuatro años de la que hemos vivido este, este año?
0: pues bueno, me, bueno, me imagino que las condiciones meteorológicas han sido muy, muy especiales este año, pero si no, pues este Vendée ha sido nos decir el bonde con el más éxito. Yo, yo estoy mirando a la, a la carta y no hay un barco que está solo ahora. Entonces, aunque hasta, hasta uh, Alexia Barrier y, él, uh, y uh, uh, Ari Usera son regatando. Y eso es, es increíble que no, nadie se aburre. Y <risa> sí. eso que, que de, de este lado. No, no no, sé si, si la próxima puede ser uh, tan buena, porque eso es increíblemente bueno para mí.
2: Pues, wow. en todo caso, eh, lo que haremos será seguir analizando esta y, y poniendo las bases de la siguiente, ¿eh? que quedan cuatro años, muchísimo tiempo, muchísimas competiciones por el medio, seguramente muchísimos patrocinadores y muchísimas cosas que contar. Dimitri, muchísimas gracias por habernos acompañado, buen trabajo y, y como siempre, un placer conversar contigo. Bueno,
0: igualmente, muchas gracias por invitarme. Suso, como siempre, gracias. un placer.
3: Eh, gracias. Un abrazo. Disfruto muchísimo. O sea que... Es un placer estar con vosotros y, y, y pensar en los oyentes que pueda interesarles todo lo que a nosotros nos apasiona. Gracias.
2: A ti, el placer es mutuo. Eh, Carlos Pic, muchísimas gracias también, siempre aprendiendo. Muchis hasta la próxima.
4: Nada, encantado de compartir.
2: Igualmente, Aleix, hasta la próxima también, ¿eh?
1: Hasta la próxima, gracias a todos.
2: Un abrazo. Y a los eh, que nos estáis siguiendo, solo deciros que podéis también seguir la Vende y comentar lo que vamos diciendo aquí a través de las redes sociales. Código Cero 2020 Los encontraréis en Twitter. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Y hasta aquí Código Cero. Una idea producida y realizada por Aleix Jalabert, Carlos Clastre y Josep María Cano con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.